0: Hola amigas y amigos, reciban de parte mía un saludo muy cariñoso, muy especial con mis mejores deseos en esta época tan especial de Navidad y de Año Nuevo que se aproxima, mis mejores deseos para ustedes y para toda su familia y para todo el entorno en el cual ustedes se encuentran. Este podcast de hoy tiene como objetivo eh, hablar un poco acerca de cómo podemos programar ese nuevo año que se nos avecina, que todos digamos... Eh, después de estar en estos dos años bastante particulares con muchos aprendizajes y que nos han llevado a reflexionar y hacer cambios profundos en muchas áreas de nuestra vida que ojalá podamos mantener y e ir mejorando, eh, digamos que a nivel mundial hay un deseo en las personas de que el próximo año sea diferente, sea nuevo, eh, tengamos una vida con unas condiciones dentro de lo que todos llamamos mucho mejores y que superemos esa, esas partes que han sido de difícil manejo y que nos han traído un aprendizaje con dolor pero que de todas maneras nos han enseñado mucho entonces, ¿cómo podemos programar ese nuevo año de una manera que sea más constructiva para nosotros? hay varios elementos a tener en cuenta y voy a tomar algunos principios de la cábala que son fundamentales en relación a esto primero que todo la cábala nos dice, el universo el que nos provee todo, o la conciencia del universo nos provee todo, nos da el sustento en todas las áreas. Si en este momento tú estás vivo y estás escuchando este podcast, es porque con dificultades o sin ellas eh, has logrado llegar hasta este punto y has recibido del universo todo lo necesario para estar acá en este momento. Entonces tenemos que tener una conciencia primero que todo. Vamos a reconocer, y ojalá sea un trabajo que, que hagamos, eh, muchas personas tienen rituales para el 31 de diciembre, individuales, familiares, sociales, y eso está muy bien. Pero antes de que llegue la noche del 31 de diciembre, sería muy interesante que hagas un proceso de reflexión de la siguiente manera. Si quieres, coges una hoja, un papel, y empieza por esta parte. ¿Qué cosas? Como el universo siempre nos quiere dar, y siempre nos da, nosotros somos los que no sabemos recibir o, o tratamos de recibir de la manera que no es, entonces vamos a escribir o vamos a reflexionar qué es lo que este año la vida nos ha dado. Y muchos van a decir, no, pues es que la vida me ha dado golpes, dificultades, listo. Entonces vamos a separar las cosas en dos partes. ¿Qué me ha dado la vida en este año que yo considero, desde el punto de vista de cada uno de ustedes, que ha sido muy bueno para ti? Por ejemplo que te dio mucho dinero por XYZ, que te dio tu familia, tus hijos, tu pareja, que te dio relaciones familiares, te dio la oportunidad de trabajar de pronto más en casa y estar más con tus seres queridos. Tal vez te dio la oportunidad de tener muy buena salud y no te enfermaste ni de COVID ni de ninguna otra cosa en el año. Entonces vas a escribir en todas las áreas de la vida. Desde el punto de vista de los cabalistas nosotros vivimos simultáneamente en 10 dimensiones. ¿Ya? La física, la relacional, la que tiene que ver con el, el mundo del lenguaje que usamos, el mundo del arte, el encuentro conmigo mismo, la dimensión que tiene que ver con ser misericordiosos y dadores a los demás, la que tiene que ver con el control de nuestra vida, eh, esa otra dimensión que tiene que ver con la mente que organiza y una dimensión que es un poquito más espiritual que va hacia lo que nosotros llamamos intuitivo comúnmente, que nos permite acercarnos a tener una visión diferente de la vida. Ahí tenemos nueve. Y otra, que se conoce como DAT, que es una dimensión que me da, me permite tener conocimiento, pero ese conocimiento es con conciencia. Entonces, el DAT es conocimiento-conciencia que implica tener que un alto nivel de espiritualidad, de contacto con, con la vida, con el universo, como quieras, una conciencia, una mentalidad que entienda, que comprenda los procesos y una experiencia de vida cotidiana que le dé sentido a todo eso que tienes espiritual, que tienes mental, que tienes en tu cabeza y que lo apliques en tu vida cotidiana. Cuando tú juntas esos tres elementos tienes esa otra dimensión que se conoce como DAT, que es conocimiento-conciencia. Entonces, vas a escribir en tu hoja... ¿Qué es lo que has recibido en todos esos niveles de tu vida? Todos. Que a, ti te, que a ti te parece que ha sido magnífico. Es que he sido más reconocido. Es que he logrado eh, posicionarme mejor en mi trabajo. Otros dirán, de pronto ahora tengo solo los amigos que necesito y salí de otros que no necesitaba. Todo lo que tú consideres que es bueno. Cuando termines esa parte, vas a escribir también todos los eventos que en el año para ti fueron difíciles, pero vas a escribir a partir de ese evento que aprendiste, porque ese es otro regalo, es, otro, es algo adicional que la vida te ha dado, te ha dado la opción de aprender algo a través de un evento difícil. Entonces una persona puede decir, pero qué aprendizaje puedo tener yo si de pronto un familiar mío se murió, entonces evalúa de pronto el aprendizaje que tuviste a través de eso con dolor y todo, porque no estoy negando que eso es muy doloroso y que a lo mejor lo estás superando y lo que quieras, pero de pronto el aprendizaje que tenías que tener allí, ¿cuál era? Desprenderte de un ser que a lo mejor estaba enfermo mucho tiempo, se fue a descansar, a aprender a otro nivel, y tú eh, tuviste que aprender a soltarlo y a dedicarte a tu vida, porque a lo mejor estabas desplazando tu vida solamente por atender ese ser y tenías descuidado tu entorno y las personas que tienes alrededor. Eso es un simple ejemplo. Otra persona puede decir, pero qué, qué, qué de bueno hay que de pronto yo tenía mi empresa, ahora no la tengo y no funciona. Evalúa que, qué de bueno hay. De pronto ahora, tal vez a través de tu empresa te creías todopoderoso, creías que todas las cosas funcionaban de la manera en que tú lo pensabas que tenían que ser y la vida te está mostrando que las cosas pueden funcionar bajo otras estructuras, Bajo otros procesos, si ahora entiendes que tú no eres el rey del mundo, que tienes que entender las necesidades de los demás, ayudar en el proceso social de los demás, en su desarrollo de vida y a lo mejor el no tener esa opción de tu empresa hoy en día te lo está enseñando. Es decir, coge la experiencia mal llamada negativa, sea la que sea, y busca en distintos niveles de tu mundo qué te está enseñando. ¿Por qué razón? Porque es que desde el mundo económico me, yo puedo estar aprendiendo cosas para el mundo emocional y relacional. Desde el mundo emocional, que te, se acabó la relación con mi pareja, que me siento solo... Y abandonado. Y mira también entonces qué estás aprendiendo de allí. Tal vez no has trabajado sobre ti mismo sobre ti mismo. Tal vez eres una persona que crees que los demás te tienen que solucionar las situaciones. Y a lo mejor eso lo haces también en tu trabajo. Y en tu trabajo a lo mejor eres de los que vas y te quieres colgar al trabajo de los demás. Y no te haces responsable de tus situaciones. Y a lo mejor en la vida social eres de los que esperan que los demás sean los que te atiendan y hagan cosas. Entonces a través de esa ruptura de relación existe una una posibilidad que estés aprendiendo, que debes eh, entender que tienes que apropiarte de ti mismo antes de relacionarte adecuadamente con los demás para que no te conviertas en una carga, en una dificultad, como dicen hoy en día eh, las personas que uno le dicen a otros es que este es muy intenso o es un tóxico, es una mala expresión, no deberíamos de utilizarla pero es simplemente para, para que tengas un referente. Mira qué tan tóxico realmente te has vuelto de pronto en tus interacciones, en tu manera de hablar, en tu manera de compartir, en tu manera de proponer tus ideas, o es que los demás tienen que pensar como tú piensas, cosas de ese tipo. Entonces toma todas esas experiencias que llamas incómodas, difíciles, malucas, como las quieras, y encuéntrale que hay de bueno. Cuando tomas todos esos elementos de las experiencias ya más buenas que aprendiste y las que no te gustan también, ¿qué enseñanza tuviste? Tienes unos regalos gigantescos que la vida todo el tiempo te está dando. Porque esto es una escuela en la cual aprendemos. Entonces no hay forma de que digas que el año es malo. El año nunca va a ser malo. El año tuvo, tú tuviste durante un periodo de tiempo lo que necesitabas para tu aprendizaje y para tu desarrollo. No puedes tener nada diferente a eso. Entonces viene la pregunta, el próximo año, si tú quieres tener otras experiencias de aprendizaje y de desarrollo similares a las que has tenido hasta ahora o diferentes, tienes que hacer, si quieres experiencias diferentes, experiencias diferentes para aprender de otra manera, de otra manera, tienes que hacer cosas distintas. Si quieres experiencias parecidas a las que estuviste este año, con aprendizajes de ese modelo, pues, haz cosas parecidas a las de este año. Eso es una decisión tuya. Pero la mayoría de las personas dicen, no, yo quiero que mi próximo año sea diferente hasta las empresas, que cambiemos, que nada de lo que llamamos negativo vuelva a pasar. Listo. Si quieres eso, entonces, haz lo siguiente. Coge los aprendizajes que tú dices que encontraste que de lo que aprendiste a través de las experiencias buenas y a través de las experiencias que llamas malas, coge esos aprendizajes y empieza a escribir el próximo año cómo voy a demostrar que he aprendido y que voy a utilizar esos aprendizajes. Entonces, si dejaste una pareja y lo que tenías que aprender era que te ibas a encargar de ti mismo, escribe, en mi trabajo voy a ser una persona que va a ser responsable de mis decisiones, de mis acciones y de los procesos que yo me encargo. En las relaciones con mis amigos, voy a ser responsable, voy a dejar de ser una, una carga, o el que se pega todo, o el que menos dinero pone, esperando que sean los demás los que hagan las cosas, pudiendo poner un poco más, el que no ayuda en la organización, sino que espera que lleguen y lo atienden, voy a atender las personas. Es decir, coge tus aprendizajes, que son los regalos de este año, y proyecta los cómo en el próximo año los vas a utilizar en distintos escenarios. Que de pronto un familiar tuyo falleció y lloras y te diste cuenta, a lo mejor evaluaste que hubieras podido utilizar mejor el tiempo con tu familiar, dejar tanto, dejar al lado el celular y más bien, no es dejar de usarlo, pero sí dejarle un poquito más de tiempo a tu familiar para hablar para salir un rato, para comer juntos, para reírse, para estar viendo una película en televisión, los dos en compañía, la mamá, el hijo, lo que tú quieras, tu hermano, tu amigo. Entonces piensa el próximo año cómo puedo utilizar ese aprendizaje. Eh, una forma, me voy a volver una persona que en verdad esté presente cuando esté con otras personas que quiero. Y si estar presente no es estar pegado al celular, sino estar con ellos hablar, comer dejar el celular por ratos a un lado luego cogerlo un ratico también o sea, no es dejarlo es saber distribuir los tiempos ya, entonces Comienza a pensar cuando vaya a las reuniones, voy a charlar con los que están allí, voy a hablar de cosas que sean agradables para todos. Si sale un tema que no me gusta y que me molesta y me incomoda como el político porque alguien salió, entonces voy a dejar de pelear, ni siquiera le voy a decir nada al de otro, sino que simplemente hablo de otro tema o me vado a otro lugar. Así por dentro tenga toda la gana de sentarme a discutir y a convencerlo de mi punto de vista y todo, ya pare de contar. ¿Qué es que quiero tener? Eh, para, ese es un punto, digamos, de aprendizaje muy interesante, porque muchas personas dicen, quiero tener, por ejemplo, más amigos, más relaciones sociales. Entonces piensa también, ¿qué aprendiste este año en relación a tus relaciones sociales? Que tienes que de pronto ser una persona que entienda más el punto de vista del otro, que lo le acepte eso, así tú no lo quieras tomar para ti. A lo mejor tienes que entender que, no que el otro no tiene que pensar como tú piensas y que tú no tienes por qué evaluarlo, que está eh, equivocado o no. Simplemente tú haces tu propuesta, él hace la suya y pare de contar y aprenden a convivir mutuamente. A lo mejor eso es lo que tienes que mostrar. Entonces, cuando tú ya hayas cogido todos los aprendizajes de este año y los hayas distribuido en múltiples esferas, donde te comprometes a aplicarlos si te comprometes a aplicarlos digamos en, en tu deporte entonces te pasó un evento tu empresa se quebró por la razón que sea perdiste eso, pero es un deportista tremendo ¿cómo puedes aplicar el aprendizaje de lo de tu empresa? de pronto digamos que en tu empresa eres una persona muy inflexible con todo el mundo ya dura entonces ve al deporte ¿y qué te enseñó eso? Me enseñó que debo dejar de ser tan eh, crítico que hay cosas que se van a presentar como yo no espero y que simplemente hay que convivir con ellas y irlas cambiando, cuidando siempre a la gente. Entonces ve a tu deporte y piensa cómo te tratas de ti mismo en el deporte. ¿Te tratas como si fueras solo una máquina de rendimiento? ¿Eres capaz de querer ese ser humano que vive dentro de tu cuerpo, que eres tú mismo para tratarte con amor y que el deporte se vuelve una fuente no de logro en el sentido cuantitativo, sino el logro, en el sentido de quererte a ti mismo, de sentirte bien, de disfrutarlo, de hacerlo para recuperar la vida, no para alcanzar solamente un punto, que también es importante, pero, pero es añadirle otras cosas. Entonces, cuando ya hayas hecho ese recorrido de todo lo que recibiste año, este año, cómo lo vas a aplicar en el próximo en múltiples esferas, puedes hacer lo siguiente. Piensa ahora sí cosas puntuales que tú quieras tener, que la gente dice quiero tener un carro, listo, quiero irme de viaje, ¡Tin! yo estoy programando un viaje para Egipto, Israel y Cisjordania y eso es parte de mis objetivos del próximo año, con un grupo grande, ya para hacer un turismo y un cambio personal, espiritual, pero a la vez conocer los lugares y disfrutarlos, es un viaje diferente, de enriquecimiento, entonces... Cosas de esas, que tienes el plan de volver a montar una nueva empresa, tienes el plan de, de tener una nueva pareja, tienes el plan de levantarte temprano para que tu día sea, sea mejor, porque te han dicho que eso es lo que hay que hacer. Bueno, todas las cosas que tú quieras. Entonces, coge esos elementos, los que son tanto digamos externos objetivos puros como los que son de comportamiento otros dicen mi plan el próximo año es que voy a dejar de consumir licor voy a dejar de fumar, bueno lo que quiera, voy a bajar de peso coge ese elemento y empieza a asociarlo con la forma en que vas a aplicar los aprendizajes de este año el próximo año, me explico quiero bajar de peso y a través de la pérdida de mi empresa entendí que de pronto eh, ser manipulador, querer controlar la vida de los demás, eh, no tener en cuenta a los otros no es lo indicado y con la pérdida de la empresa me di cuenta. Entonces ahora, claro, quiero bajar de peso. Ok, entonces si vas a bajar de peso, ¿de qué manera el bajar de peso te va a ayudar a que apliques esos nuevos aprendizajes? Entonces, ¿una forma cuál puede ser? Que tengo que tratar mi cuerpo con amor y no como una máquina, lo que les decía el deporte ahora. Que debo reconocer que hay personas que saben por su trabajo cómo es un proceso mental, físico, emocional para bajar de peso y debo dejar mi soberbia tal vez de decir que es a mi modo y seguir unas recomendaciones de ellos y ser... Y ser eh, cauteloso a la manera de hacerlo, de modo que yo me cuide a mí mismo, que si veo otra persona que tal vez consume en exceso y necesidad, voy a dejar de juzgarlo, como hacía en la empresa con todo el mundo, voy a dejar de atacarlo y más bien afectuosamente voy a hablar con ella sin decirle que eso está ni bien ni mal, sino que interactuamos a algo que nos gusta o procesos que yo estoy haciendo y no más. Entonces, ese objetivo, te va, ese objetivo va adquiriendo un sentido entre el aprendizaje que tuviste. Si tú dices quiero un carro nuevo, una camioneta grande, listo. Entonces piensa, digamos que dentro de los aprendizajes tuyos del año pasado te diste cuenta que no eres un ser individual que en el mundo vive por sí mismo y no que depende de los demás. Pero que además que depende de los demás, eres un ser que tiene que aprender a ver las necesidades de otros y ayudar a satisfacerlas y a mejor te diste cuenta por la pandemia que si todo el mundo parara tú te quedarías indefenso no importa si tienes plata o no entonces a mejor te tienes que bajar de ese nivel de soberbia de orgullo, de prepotencia y entendiste que todos somos iguales entonces cuando pidas tu carro ¿cómo puedes demostrar que tu carro sea bonito, grande y todo? que eres una persona que, ha tenido, que va a utilizar el carro con ese aprendizaje una alternativa, ¿cuál podría ser? Que tú pienses, por ejemplo, listo, si yo voy en mi carro, que es un lujo y es de lo mejor que hay, que casi nadie no tiene, ¿cómo puedo bajarme de mi soberbia o de tu soberbia? ¿Ya? De creerte más que los demás, porque andas en un vehículo de esos? ¿Qué es el aprendizaje, de pronto, que te tuviste este año? Ah, cuando yo salga en mi carro y vea, de pronto, una persona... Eh, vecina mía o alguien que yo vea que necesita transporte y que me da cierta confianza rápida, pues puedo decirle venga, ¿para dónde va? Lo llevo y si la persona se deja llevar, con mucho respeto la llevo, o llevo un vecino que ese día, por la razón que sea no pudo sacar su carro, o si voy en mi carro y de pronto llego a un cruce y yo tengo la vía pero una persona se descuidó pues el hecho de que yo tenga la vía no me da derecho a tirarle el carro encima. Entonces simplemente amablemente paro, dejo que la persona eh, por su descuido pueda cruzar y yo sigo sin molestarme, sin ofenderme, sin pegarme del pito, sin demostrarle que yo tengo un vehículo de mucho poder y que él porque anda de pronto a pie o en una bicicleta o algo, pues es menos que yo y cosas de esas. Entonces lo que te quiero decir es, coge cualquier objetivo, el que quieras, qué es que quieras tener, no sé, Miles de miles de dólares, millones de dólares, ¡listo! ¿Cómo vas a utilizar esos miles de millones de dólares con base en los aprendizajes que en este año el universo te permitió tener y te dio como regalo? Entonces, ¿cómo voy a utilizar eso para que? Si lo que tú hay que aprender es que hay que ser desapegado, ¿cómo voy a manejar miles de millones de dólares de forma desapegada? Una cosa es votarlos y otra cosa es ser desapegado, ¿Ya? ¿Cómo voy a hacerlo? ¿Cómo voy a hacer para que mi vida no gire alrededor de esa cantidad de plata, sino que esa plata tenga un sentido en mi vida? ¿Y cómo voy a hacer para que, si aprendí que soy un ser que no puede convivir solo, que los demás tienen necesidades, que yo también y que tenemos que intercambiar? Entonces, ¿cómo puedo garantizarle a la vida que cuando me dé todo ese dinero, yo voy a utilizar ese aprendizaje desde ahora para que mucha gente se beneficie? Pero para que mucha gente se beneficie no es bajo la forma en que yo quiero y como yo quiero. No, que simplemente se beneficien para que ellos construyan su vida en el sentido que quieran. Así no sea el que va conmigo. Desde luego sin hacer un daño social, que es diferente. ya. Pero entonces tomar esos aprendizajes. Coge entonces todos los objetivos que quieras. Económicos, relacionales. Es que bueno, quiero una nueva pareja. Okay. Y este año, te diste cuenta a través del de, año anterior... De, digamos de esta oportunidad de estar en un espacio reducido teniendo un aprendizaje con nosotros mismos, te diste cuenta que no eres capaz de vivir contigo mismo contigo misma eh, solo, sino que necesitas a alguien que esté allí, y que te atienda que sea el que esté pendiente de ti que sea la persona que, digámoslo así tu paño de lágrimas o que siempre tiene que estar disponible para ti, te diste cuenta que ahora en este espacio reducido no tuviste a esas personas y te costó trabajo eh, conocerte, aceptarte, estar en tiempos largos sin saber qué hacer contigo mismo, contigo misma. Entonces, si te diste cuenta de eso, piensa, bueno, cuando yo tenga a mi pareja, ¿le voy a llevar la carga de esto? ¿Qué aprendizaje tuve? No, pues es que tengo que estar conmigo mismo, listo. Entonces, cuando, si este año que consiga a mi, mi pareja, esa persona con la cual... Yo voy a compartir cosas de mi vida, voy desde un comienzo a aprender a ser independiente en la medida justa y adecuada para encargarme de mí mismo, de mí mismo, sin que la otra persona sea la que tenga que hacerlo por mí, porque me le en una carga. Entonces aprende a que a ratos quiero hacer cosas solo, a ratos quiero estudiar cosas y sacar mi tiempo. Y si la otra persona también necesita tu su tiempo y espacio para sí, pues ya se lo sé dar, ya, ya comprendo que es parte de su vida y no que empiezo a ver dónde está, muéstrame la foto, muéstrame con el celular en qué lugar se encuentra, eh, quiénes son las personas y empiezo a ser celoso y posesivo y cantidades de cosas negativas. Piensa. El aprendizaje tuyo en relación a ti mismo es este cómo lo aplicas para que tú, la persona que quieres que te acompañe como pareja tuya, pueda tener una experiencia de calidad de vida enriquecedora. Entonces empieza a construirlo así. Y cuando ya, ya estés seguro de que sí vas a superar, voy a, voy a sobrepasar este nivel, entonces ahí sí, con alegría, sal a buscar y a sintonizarte con con el mundo, para que una, una persona llegue y se convierta en pareja tuya, porque ya tienes un aprendizaje en ti que garantizas que lo vas a superar, entonces cuando hagas todo esto, y hazlo en todos los niveles, piensa en lo económico, en la pareja, en diversión, piensa en aprendizaje para ti, has pedido de lo que quieras como los niños chiquitos, mira, el universo necesita que tú le recibas todo lo que él te quiere entregar, o sea, el universo nos da, eso lo dicen los cabalistas muy bien, el sustento y sustento nos da todo lo que necesitamos en todos los niveles. Nadie te paga a ti dinero. Es a través de una persona que te compra un producto que el dinero, el sustento del universo te llega. La persona que te lo compra es solo un vehículo, es solo un mensajero. Y tú eres un mensajero también porque tú no le estás dando producto ni, él te está, ni le estás haciendo un favor ni nada. Eres un mensajero de la vida, que tu tarea es que esa persona pueda recibir algo que necesita en determinado momento. Cuando comprendemos eso, nos damos cuenta que entonces podemos pedir ser mensajeros de cantidades de cosas para que nos lleguen mensajeros con cantidades de, de cosas, también situaciones y experiencias enriquecedoras para nuestras vidas. Y nos quitamos esa necesidad del control, de yo soy el Todopoderoso, de que, nosotros, que las cosas se dan por nosotros. Eso es mentira, eso no existe, nada se da por ti. Las cosas se dan porque el universo entrega la energía y las facultades y todo para que nosotros actuemos y cumplamos una tarea de, de ser los mensajeros, los que llevamos. Cuando nosotros nos olvidamos de eso... Entonces, cuando empezamos a depender de personas, de situaciones y entramos en idolatría, adoramos la persona, no el mensaje que trae. Ya, adoramos la situación, mi pensamiento, mi experiencia, no lo que no entendemos que eso traía era un aprendizaje. ¿Listo? Entonces, allí empiezas a construir un camino diferente para ti, que es fundamental en el enriquecimiento de tu vida. Si tú te garantizas a ti mismo o a ti misma que vas a desarrollar todos esos aprendizajes que ahora tuviste el próximo año, con certeza la mayoría de las cosas de tu vida van a empezar a cambiar, a mejorar y a tomar un rumbo que vas a decir, este año para mí fue mucho mejor que el anterior, fue un año maravilloso y, te, y lo más importante... Cuando tú desarrollas los aprendizajes, tú ganas experiencia de vida, que es lo que los cabalistas dicen. Ya, porque estás juntando esa mente biná que es la que organiza, la que estructura el universo, estás juntando esa Jomá, que llaman ellos, que esa parte intuitiva llamamos nosotros, y estás juntando ese mundo de Malkuth, que es el mundo físico, orgánico y además el relacional, Estás juntando todo esto en una experiencia cotidiana de prueba, de vivencia. Y cuando eso adquiere un sentido en tu vida, se apropia en tu cuerpo, en tu experiencia de ser, y tú creces internamente como ser. Ya Eso es, eso es conocimiento con conciencia y creces en emocionalidad, creces en energía, creces en vitalidad, creces en gusto y en sabor por la vida. Y eso no te lo va a quitar nadie. Y el día que te toque transitar del modelo de vida biológico que tenemos ahora a un modelo de vida diferente, donde te vas a manifestar de otra forma, sin un cuerpo físico, pues lo único que te vas a llevar son esa calidad de conciencia, de conocimiento, conciencia, esa calidad de edad que has construido en tu experiencia. Y te lo vas a llevar enriquecido. Por eso el momento, y muchos místicos lo dicen, y aprovecho en esta programación del año para que lo tengas al menos en cuenta, después voy a hacer un podcast un poquito más aclaratorio y de mayor profundidad, pero es un concepto fundamental, mira, cuando la gente dice este año no fue bueno, me pasó esto, me pasó lo otro, está hablando de cosas que cambiaron y que al momento de cambiar lo pusieron en una condición que la persona no esperaba vivir pero resulta que no hizo nada real y efectivo para no vivir esa condición. Sin embargo, así si haga cosas reales y efectivas, también es necesario cambiar. Y todo proceso de cambio te lleva a un estado nuevo, pero tienes que dejar algo atrás. Eso es una ley de la vida. Si tú dices, no, es que yo quiero hacer un cambio, pero me va a arrastrar todo lo que tengo de atrás, esa opción no está. Porque la evolución es el cambio y el crecimiento. Tú eres adulto, pero a la vez tienes dentro de ti partes de niño pero, o niña, pero no eres totalmente un niño o una niña, porque si no, entonces nunca serías adulto. ¿ya? Sí tienes partes tuyas que además las usas para divertirte, para lo que quieras. Eso es lo que la gente normalmente llama un proceso de muerte, que cuando se vuelve muy grande y muy evidente, nos duele. El adolescente deja de ser niño y pasa a ser adolescente y eso le genera el dolor y dificultades si el adolescente pasa a ser adulto eso le genera dolor y dificultades y cuando una persona va a cambiar de empleo le genera dolor y dificultades y cuando una persona deja un amor le genera dolor y dificultades cuando un hijo se va a una hija genera dolor y dificultades también aprendizajes y sensaciones agradables por el nuevo logro pero entonces cuando se asocia a la muerte, la gente tiene tendencia a pensarlo solo en dolor y dificultades y no se da cuenta que también es un estado diferente para el que queda aquí como para el que se va a vivir en una condición diferente. Entonces, ¿qué ocurre? Todos, o todos no, muchos místicos, y en la cábala también se habla mucho de eso en el momento en que vas a morir, tú vas a pasar a un estado mental allá al otro lado, acorde al estado Mental, emocional, de conciencia que lograste desarrollar en esta vida Por lo tanto, si el estado de conciencia es muy pobre Y ha sido difícil y cargado Ese es el estado que tú vas a vivir al otro lado, en el, otro, en el tiempo que te corresponde a vivirlo allá Porque esa fue tu construcción mental pero si tú aquí con dificultades y todo construyes para ti un estado diferente, enriquecedor, un estado de mejoramiento, un estado de hacer el, el esfuerzo afuera para que los demás también vivan bien que nos cuesta trabajo, listo, pero sigo haciéndolo, sigo apostándole, sigo poniendo mi granito de arena para que el mundo sea un lugar donde todos quepamos con nuestras maravillosas diferencias, donde podamos vivir simultáneamente, donde nos podamos respetar, donde todos podamos gozar y disfrutar de lo mínimo para estar bien entre todos. Si tú logras y haces esa tarea todo el tiempo y la vives en ti con con esa alegría profunda, con esa satisfacción y, es, y, y recibes un aprendizaje y lo utilizas para seguirlo construyendo hacia adelante como puedes hacer con tu año, el día que tú mueras vas a pasar a un estado así enriquecedor y eso es lo que te lleva. No te vas a llevar nada, nada, nada más. Ni siquiera los amores que te han dado. Vas a, a llevarte como viviste los amores que los demás te han dado como tal. Adicionalmente, hay algo interesante y es, y los cabalistas también lo reconocen, todos nosotros por cultura, por lo que queramos, tenemos rituales religiosos, culturales, que para el nuevo año, haz tus rituales, eso no tiene problema, no te pongas a pelear con eso, si lo vas a hacer, si quieres ir a la vuelta el 31 de diciembre con tu maleta, la manzana, ve y hazlo. Eso sí, si a ti no te gusta pero otro lo hace, no juzgues. No lo critique, déjalo y antes, por el contrario, ayúdalo a que lo haga con un estado de conciencia diferente. ¿Qué es un estado de conciencia diferente? Si yo he hecho este trabajo y que el próximo año me va a comprometer, a que, los aprendizajes, a que los aprendizajes de este año los voy a aplicar muy bien, a desarrollar y hacer la tarea todos los días. Cuando salga a las 12 de la noche con mi maleta a dar la vuelta, no tengo que ponerme a pensar en nada más, sino en divertirme darle, dándole la vuelta a la manzana con mi maleta, tranquilo, porque previamente ya hice un compromiso y eso se va a pegar, una cosa se pega con otra. Entonces en el año a lo mejor vas a tener viajes y vas a decir, vio, lo que hice a las 12 de la noche me sirvió. Salga usted con la maleta a hacer esto que eso le sirve. Listo. Y es que la gente lo haga. Pero enséñale también el trasfondo. El trasfondo es el poderoso. La intención construida, una intención per se, sin construirla, sin desarrollarla y sin armarla, es muy bonita, pero es muy infantil. No sirve. Tú tienes que construir el proceso. Ojo con eso, la gente habla del amor y sí, Dios es amor y todos vamos para el mismo eh, lado y vamos a llegar al mismo lugar, sí, pero el proceso que estás construyendo verdad es enriquecedor paulatino y tiene todo, o es simplemente ese amor infantil, todos vamos para el mismo lugar y vamos a llegar y todo, y todo está bien y cualquier cosa, cosa que se haga va para allá, pues en el fondo es real, pero quieres tener un camino cada vez más enriquecedor para ti, ahí tienes que trabajar, entonces, Haz los rituales que quieras que te vas a comer las 12 uvas que van a traer el trigo de la cultura, de la religión, que sea. Pero si has hecho un trabajo de conciencia anterior, si has abierto tu vasija, como llaman los cabalistas, cuando efectivamente hagas un proceso de ritual, hay una conciencia en el fondo que se filtra y va a hacer que eso tenga sentido en tu vida. Si otro hace un ritual diferente, si tú eres del ritual de la maleta, de las uvas pero el vecino tuyo te dice a mí eso no, no me gusta yo soy de los huevos con no sé qué otra cosa eh, diferente a la tuya déjalo que lo haga ya porque ese es su proceso respétaselo valóraselo así como tú quieres que te respeten el tuyo y que te valoren el tuyo y déjalo que lo viva y sé un, un, un punto de apoyo para que tu vecino se sienta contento y sienta que tú Eres un ser humano que lo acepta como es y así te van a aceptar los demás también como tú eres. ¿ya? Eso es fundamental y eso es muy importante que lo hagas en internet, que lo hagas en Facebook, en todo eso. ¿Por qué te tienes que estar metiendo en el mundo del otro a criticarlo? a Decir, no, si el otro puso, escribió y no te gusta, simplemente pues... Lo quitas de allí, lo sacas de tu pantalla y no lo vuelves a ver. Pero si tú eres de los que te gusta engancharte todo el tiempo para ir, para venir, estás creando un mundo de conflicto y ese es el entrenamiento que estás construyendo para el próximo año. Y eso mismo se hace. ¿Qué, lo que qué cosas eh, distribuyes tú? crece en un, en, en un proyecto, son ideas de verdad nuevas, se construyen, se hacen, empieza a transmitirlo, a mí me gusta viajar, entonces pongo cosas de viajes todo el tiempo, me gusta la psicología, pongo cosas de psicología todo el tiempo, ya, entonces, ¿qué pasa? Tenemos que ir construyendo las cosas que nos gustan sin controlar a los demás, que es que a mí me gusta viajar, en un paseo místico y de conocimiento y al otro le gusta solo playa, hágale, váyase para la playa, que lo disfrute, que sea feliz, que sea emocionante para ti que es que a una persona le gusta de pronto qué sé yo, la astronomía la ingeniería y todo lo que sucede de ingeniería de astronomía y a mí no me gusta, pues no lo estoy viendo, pero eventualmente vi algo que me gustó y me llamó la atención chévere, mira, esto me gusta, qué rico ta, 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 ta. pero no me va a poner a decirle mira, como a mí eso no me gusta ni me llama la atención, pues cambia eso o vos por qué pones esto, no, porque ahí estoy construyendo un proceso de aprendizaje malo para mí y un proceso de relaciones malo con el mundo que no no tiene sentido que se... Y después te vas a estar quejando porque estás solo. Entonces, hay que aprender de cómo estamos armando todas esas estructuras alrededor de nosotros. Entonces, si tienes conciencia, haz lo que te nazca internamente. Si perteneces a una cultura indígena, te gusta lo indígena y hacer el ritual, haz el ritual indígena, que es que enseguida donde estás van a hacer un baile. Mira, ellos están en su baile, ese es su mundo, en el pedacito donde tú estás, haz tu ritual. Tenemos que dejar esa costumbre de que los demás tienen que poner las cosas como yo necesito para hacerlo. ¡No! Eso lo he aprendido yo con los indígenas y ahora con los cabalistas también. Yo puedo estar haciendo algo aquí, enseguida otros están haciendo algo totalmente contrario. Ese es su mundo y este es el mío. Cada uno desde la mente construye su espacio. Entonces, si yo voy a hacer mi ritual de agradecimiento, eh, en un pequeño espacio allí en, digamos, en el parque, pero a la vez ahí a cinco metros está la gran fiesta y la gente salta y consume droga, ese es su mundo. Yo estoy aquí en mi pedacito construyendo mi mundo, construyendo mi espacio, construyendo mi vibración y, lo, y no solo lo hago ahí, sino que tengo que dejar de estar pensando esos están perdiendo el tiempo, esos son unos inconscientes, esos no andan en el camino, esos no entienden la vida, no, ellos están en un proceso diferente al mío, el que yo tengo, me gusta a mí, a muchos seres humanos si algún día ellos les llama la atención, les voy a explicar, se los muestro, si quieren venir a él pues miran, sino también es su decisión, pero hay que acabar con el juicio y con la censura permanente, ¿Por qué razón? Porque ese juicio y esa censura permanente es de las cosas más destructivas de nuestra vida, que no nos deja avanzar y a todos nos pasan. Y yo reconozco que en las cosas de mi vida que todavía tengo que arreglar, que son cantidades, y que tengo que aprender más y más y más, esa energía de juicio estaba muy presente y hay que cambiarla. Entonces, espero que, que este podcast les sirva para tomar conciencia para que nos respetemos, para que proyectemos, para que soñemos. El universo te quiere dar todo lo que quieras. Pero tienes que hacer un proceso, tienes que tener conciencia para que eso te llegue efectivamente. Porque también te puede llegar y como no tienes proceso ni conciencia, pues vuelve y se te pierde rápidamente. Que Creo que a muchos nos ha pasado en la vida ese tipo de experiencia. Entonces hay que ir construyendo, hay que ir armando. Les deseo a todos ustedes, a sus familias, a los barrios donde viven, a las ciudades donde están, a los países donde se encuentran, con mucha alegría y mucho amor, un excelente año nuevo, que les lleguen bendiciones, que su conciencia se amplifique y que indistintamente de la creencia que tengan, la vida para ustedes sea mejor y entre todos sigamos construyendo ese mundo maravilloso que en el fondo de nuestro ser todos queremos para convivir, para compartir y donde la diferencia entre todos es una maravilla porque es un aprendizaje fantástico que la conciencia del universo nos da para que esta vida nueva, esta vida nuestra sea nueva cada vez que nos encontramos con un ser humano diferente al frente de nosotros. Un abrazo, feliz año, eh, feliz año 2020. 22 y que el próximo año estemos pensando de una manera enriquecida, diferente y con aprendizajes tan grandes, tan grandes, tan grandes que digamos estos periodos hacia atrás en los cuales nos dieron la oportunidad de estar con nosotros mismos y con todo lo que queríamos de verdad le pudimos sacar el fruto que eh, la humanidad y todos nosotros necesitábamos nos vemos en un próximo podcast.